0: Man muss jetzt, wenn man sich Hobbes anschaut, ein bisschen vorsichtig sein, weil man in jeder Perspektive äh, bei ihm diesen Verweis auf den naturzuständigen Krieg findet. Es ist oft nicht sehr klar und nicht explizit gesagt, ob dieses, dieser Idealtypus einer kontrafaktischen Wirklichkeit, die droht, ähm, auch eins zu eins jeweils auf die Ebene der internationalen Beziehungen, wenn man so will, oder auf den Weg in einer Gemeinschaft wirklich angewandt werden kann. Es, es ist nicht ganz klar. Und in dem Zusammenhang findet sie auch dieses eine Zitat im um, Abschnitt 13, das mir sehr, sehr wichtig erscheint, weil Hobbes dort eben und ich glaube soweit sind wir richtig gekommen, weil Hobbes dort sehr deutlich äh, eigentlich diese Auffassung aus dem Weg räumt, dass dieser Naturzustand so etwas wie in einer Vorzeit wirklich Geschehenes zu verstehen wäre. Ja, er schreibt es da ambivalent, aber ich glaube doch ganz ganz mit einer klaren Stoßrichtung. Man mag vielleicht denken, dass es nie solch eine Zeit oder solchen Kriegszustand gab und ich glaube es war nie allgemein auf der ganzen Welt so, aber es gibt viele Gegenden, wo die Menschen heute noch so leben. Denn ähm, die Völker in diesem Teilen Amerikas haben außer der Herrschaft kleiner Familien, deren Eintracht von der natürlichen Lust abhängen, überhaupt keine Regierung und leben bis auf den heutigen Tag in jener verdirten Weise, wie ich zuvor sagte. Ich mache mal eine Klammer auf und sage, das ist natürlich fragwürdig, zum einen im Hinblick auf die europäische, abendländische, kulturimperialistische, hyperrationalistische Sichtweise, die er da an den Tag gibt. Aber was spannend ist, und wir werden es später sehen, ist, äh, dass er diesen Rückgang hier auf die Ebene der Familien äh, kritisch ins Licht setzt. Man könnte ja davon ausgehen, äh, dass auf der Ebene der Familie, des Clans und so weiter und so fort durchaus eine befriedete Existenz möglich wäre. Hobbes wird in dieser methodisch-atomistischen Reduktion, die er vornimmt, wenn er eigentlich äh, alle Bindungen zwischen Menschen in Klammer setzt, äh, auch die Ebene der Familie ganz radikal einklammern. Er würde auch sagen, auch auf dieser Ebene äh, finden wir den Frieden nicht, den wir brauchen. Ganz im Gegenteil. Ja? Also er spricht da sogar ähm, beispielsweise davon, ähm, wenn es um Mutterschaft zum Beispiel geht, dass die Mutter auch im Kind durchaus schon äh, den zukünftigen Feind sehen kann und dass sie das Kind eigentlich nur unter dem Vorbehalt aufzieht, dass das nicht der Fall wäre. Ja, also da versteigt er sich natürlich in sehr sehr schräge Überlegungen, aber ich glaube methodisch betrachtet muss man, muss man das ernst nehmen. Er versucht in gewisser Weise auf eine Art präsoziale Ebene zurückzukommen, dazu gleich noch mehr. Ähm, wie geht es weiter? Und ich glaube, danke. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben eh noch nichts Neues gemacht. Ähm, der entscheidende Punkt ist, es gab vielleicht nie so eine Zeit. Es gab vielleicht diesen Naturzustand in aktu. Äh, es gibt vielleicht Gegenden, wo die Menschen so leben. Aber das Entscheidende ist die... Projektion, die Vorstellung, was jedoch für eine Lebensweise herrschen würde, wie er schreibt, wenn es keine öffentliche Macht zu fürchten gäbe, dies lässt sich an der Lebensweise erkennen, zu der Menschen, die früher unter einer friedlichen Regierung lebten, in einen Bürgerkrieg herabzusinken pflegen. Und damit wird er natürlich, ähm, legt er in gewisser Weise offen, was er, was er, was er machen will, ja. Und dann legt er nur den weiteren Schritt oder geht er nur den weiteren Schritt ähm, und wechselt jetzt hier scheinbar relativ unvermittelt auf die Ebene ähm, des Internationalen, würde ich modern sagen. Ja. Selbst wenn es nie eine Zeit gegeben hätte, da einzelne Menschen im Kriegszustand miteinander lebten, befinden sich doch zu allen Zeiten Könige und Personen von souveräner Autorität wegen ihrer Unabhängigkeit in ständiger Rivalität und in der Stellung und Haltung von Gladiatoren die Waffen gegeneinander gerichtet und die Augen aufeinander geheftet. Das heißt, ihre Festungen, Garnisonen und Geschütze konzentrieren sich auf die Grenzen ihrer Reiche und ständige Spione auf ihre Nachbarn, was eine Kriegshaltung ist. Zu dem letzten Satz werden wir dann noch eigens kommen, weil der relativ wichtig ist, was eine Kriegshaltung ist. Sie erinnern sich an diese ursprüngliche Definition, Krieg besteht nicht, in offenen Kriegshandlungen, sondern Krieg besteht in dieser beständigen Bereitschaft dazu. Das führt er hier eigentlich wieder ganz klar ein. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, dass er, äh, wenn wir auf, in diesem Rahmen äh, leben, ähm, haben wir eigentlich keine Mittel an der Hand, um etwas als gerecht oder ungerecht, um einen Mord beispielsweise als Mord zu titulieren. Es gibt auf der Ebene keine, keine Gesetze. Wir schreiben, die Begriffe von Recht und Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit haben hier keinen Platz. Wo keine öffentliche Macht ist, gibt es kein Gesetz. Wo kein Gesetz ist, gibt es keine Ungerechtigkeit. Gewalt und Betrug sind in einem Krieg die beiden Kardinaltugenden. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sind keine körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Warum ist das wichtig? Wenn sie es wären, könnten sie bei einem Menschen, der sich allein auf der Welt befände, ebenso vorkommen, wie seine Empfindungen und Gemütsbewegungen. Sie sind Qualitäten, die mit den Menschen in der Gesellschaft verbunden sind, nicht in der Einsamkeit. Aber genau diese Unterscheidung müssen wir uns eigentlich glaube ich sehr, sehr gut anschauen, weil eigentlich überhaupt nicht klar ist, wie das funktionieren kann, was er da macht. Ja? Also das ist ein, wie soll man sagen, das ist ein, ein destruktives Verfahren, ein, ein, ein Verfahren, das auflöst und dann wieder zusammensetzt. Ja, es löst in gewisser Weise die, die zwischenmenschlichen Verbindungen radikal auf mit Bezug auf diese radikale Erfahrung von Prekarität, von Entsicherung und will aus dieser radikal dekonstruierten Sichtweise eine, eine Komposition eigentlich schaffen, eine soziale Komposition, die dann eben den Namen des Gesellschaftsvertrages in gewisser Weise bekommt oder des Vertrages eigentlich. Ähm, Eigentumsrecht ist ebenso nicht da, bei dem brauchen wir jetzt nicht hängen bleiben. Ähm, entscheidend ist und dahin möchte ich heute eigentlich noch kommen, äh, dieser Zustand, in dem das Leben kurz und schrecklich und ohne all dem ist, äh, was man sich eigentlich erhofft, wie er sagt. Wie kann man dem entkommen? Wie kann man dem entrinnen? Ja? Äh, wie kann man diesem üblen Zustand? ihn, den der Mensch durch die bloße Natur, wie er das nennt, tatsächlich versetzt ist, entrinnen. Wie kann man aus dem herauskommen? Er sagt, es liegt teils in den Gemütsbewegungen, teils in seiner Vernunft. Und ähm, genau dahin möchte ich kommen. Äh, er wird es in seiner Lehre der sogenannten Naturgesetze äh, demonstrieren, wie ein Weg aus dem Krieg, der ja scheinbar in gewisser Weise die grundlegende Matrix äh, darstellt, dieser, dieser Sozialphilosophie, wie ist da herauszukommen? Er sagt, der Frieden ist trotzdem das, was in gewisser Weise vorgeschrieben ist. Ähm, und er versucht es anhand dieser Auffassung von Vernunft, die er entwickelt, aber auch anhand seiner Affektenlehre zu zeigen. Äh, die Affekte bleiben deswegen so wichtig, vor allem die Furcht, weil die eigentlich der treibende Motor auch im befriedeten Zustand weiterhin sein wird. Also die werden wir nicht los. Und er will sie ja gar nicht los, wenn er kann sie nicht los, wenn er will sie nicht loswerden. Er schreibt hier ganz explizit, um welche Gemütsbewegungen handelt es sich, welche braucht er, um die Naturgesetze dann in gewisser Weise ableiten zu können. Diejenigen, welche die Menschen zum Frieden geneigt machen, ja, es ist eine Neigung, das übernimmt nur Kant, sind die Furcht vor dem Tode, das Verlangen nach Dingen, die für ein angenehmes Leben notwendig sind und die Hoffnung, sie durch ihren Fleiß zu erlangen. Und die Vernunft legt geeignete Friedensartikel nahe, auf deren Grundlage die Menschen zu einem Vertrag gebracht werden können. Diese Artikel sind das, was man sonst Naturgesetze nennt. Ich werde darüber dann in den nächsten Kapiteln sprechen. Ich würde sagen, legen wir an der Stelle vielleicht ein, ein, eine kurze Pause ein und vergegenwärtigen wir uns, was, was Hobbes eigentlich wirklich will, ja, ähm, bevor wir dann herausarbeiten können, was die, was die Naturgesetze sind. Wir können uns einige im Detail anschauen, es gibt eine Reihe. Äh, wichtig ist aber zu verstehen, wie, wie schaut dieses ganze Verfahren aus. Also ich habe schon gesagt, es ist in erster Linie mal diese Erfahrung einer radikal prekären Situation, in der wir uns befinden, von der er ausgeht und gegen die, das ist ja die Auffassung, gegen die eine Ordnung zu installieren bleibt. Das heißt aber, diese Krise, diese Zäsur, habe ich am Anfang bei Hobbes gesagt, bedeutet nicht nur ein kontingentes Defizit an Ordnung, an einer bestehenden Ordnung, sondern im Grunde geht es da um die Erfahrung, dass es ständig notwendig ist, Ordnung aufrechtzuerhalten, Ordnung zu schaffen, Ordnung aufrechtzuerhalten. Deswegen, ähm, Ordnung selbst erscheint als menschengemachte und daher in keinem kosmologischen Prinzip, wie es in der Antike noch vorausgesetzt wäre, versichert. Ja, Im Gegenteil, wir stehen vor dieser, vor dieser grundsätzlichen Prekarität. Ständig ist es notwendig, Ordnung zu schaffen. Die ist permanent von kontrafaktisch der Naturzustand, von der Möglichkeit menschlicher Gewalt bedroht. Warum ist die menschliche Gewalt. Ähm, permanent in gewisser Weise, dieser drohende Schatten. Wir haben es das letzte Mal gehört, weil dieses Prinzip der Selbsterhaltung im Hintergrund steht. Das Prinzip der Selbsterhaltung verknüpft mit diesem Affekt der Angst, das jedem, wie er sagt, ein Recht auf alles nahelegt. Sogar ein Recht, wird er dann schreibt, auf den Körper des anderen. Der Unterschied zwischen diesem Naturrecht, wie er das nennt, und den Naturgesetzen wird uns dann später nochmal beschäftigen, auch, auch rein kompositorisch, wie er, das, wie er das darstellt. Gut, das Entscheidende ist eben diese Erfahrung dieser Prekarität, diese Erfahrung, wenn man so will, einer gewissen Anarchie, die er ja vor dem Hintergrund äh, der, des Bürgerkriegs in England im frühen 17. Jahrhundert skizziert, konzeptualisiert hat aber eben nicht als was Vorübergehendes, nicht als eine, eine temporäre Bedrohlichkeit, sondern in gewisser Weise als der systematische Ausgangspunkt seiner ganzen Überlegungen. Hobbes nimmt es ernst und zerlegt in gewisser Weise alle Verbindungen zwischen Menschen, die bestehen. Ja, also äh, wenn die Erfahrung des Naturzustandes real werden kann, ja, dann bedeutet es, dass diese Verbindungen nicht mehr funktionieren. Man kann sagen, Hobbes war wirklich der erste Denker, der diese, dieses auflösende und dann wieder zusammensetzende Verfahren zur Anwendung gebracht hat, wo Menschen in gewisser Weise als, als, als reine Elemente eines erst zu, zu konstruierenden sozialen Systems verstanden werden. Also man muss in gewisser Weise natürlich die, die die rein methodische Bedeutung dieses Gedankengangs vergegenwärtigen. Man kann man kann eigentlich ja nicht davon ausgehen, dass das in konkreter so funktioniert. Ja? Wie wie wäre es dann möglich, dass Menschen sich überhaupt im Naturzustand, aus dem sie sich herausarbeiten, ein Versprechen geben? Ja? Also genau die Tatsache, dass der Naturzustand selbst, in dem diese Möglichkeiten aufbrechen sollen, in dem sie Potenziale da angelegt sind, überwunden wird, dass er im Rahmen eines Vertrags überwunden wird, bedarf er, ja einer gewissen, wie soll man sagen, einer gewissen sehr basalen Sozialität. Also die Menschen völlig auf, auf so ein präsoziales, ähm, auf so eine präsoziale Ebene hin zurück zu deklinieren, ähm, ist eine hyperbolische Geste, könnte man einfach sagen. Ist eine hyperbolische Geste, die einfach diesem, dieser Erfahrung einer radikalen Entsicherung des latenten Kriegszustandes, der immer droht, gerecht werden will. Also Methode auf der einen Seite. Unter diesen Voraussetzungen zeichnet sich dann ab, was für Hobbes entscheidend ist, nämlich die Unterwerfung unter eine allgemeine Gewalt, die es verhindert, dass Menschen anderen das Größte antun, was sie vermögen, nämlich den anderen zu töten. Das Größte, das war ja genau die Formel, die wir letztens schon hatten, was jeder Mensch vermag. Sie erinnern sich an diese Stellen, wo von der Gleichheit des Menschen die Rede ist, die sie vor allem auf dieses Vermögen eben bezogen hat. Gut, das heißt, dass eigentlich im Angesicht dieses Primats der Selbsterhaltung, der Erfahrung einer radikalen Ausgeliefertheit, Exposition, Schutzlosigkeit, die Idee des Gesellschaftsvertrages selber immer noch mit dieser Prekarität zu rechnen hat. Ich habe letztens schon gesagt, das zeigt sie ganz, ganz deutlich dort, wo er dann verschiedene Metaphern auch ins Feld führt, um den Leviathan zu charakterisieren, wo er ihn als einen künstlichen Menschen anspricht. Sie erinnern sich an das Frontispeed des Leviathan. Äh, wo diese, diese unzähligen Einzelnen äh, diesen, diesen großen Souverän darstellen, den sterblichen Gott mit zwei T, äh, der eben auf der einen Seite durch seine Artificialität gekennzeichnet ist, durch seine Maschinenhaftigkeit, das ist ja auch der Eindruck, den das Pontis hervorbringt, also eine Immensität, die, die über das Menschliche hinaus die Erhabenheit des Göttlichen insinuiert und gleichzeitig aber durch die Zusammensetzung, durch das Organische, das da hinein projiziert wird, die Verletzlichkeit auch symbolisiert, die mit dieser Idee der Bodypolitik schon in gewisser Weise transportiert wird. Also man kann sagen, Und das wird dann auch wichtig werden, wenn es nämlich darum geht, wie Hobbes über den Krieg weiter nachdenkt, wie der Krieg verhindert werden kann, was ja durch die äh, Naturgesetze gewährleistet werden soll, wie diese ähm, Verletzlichkeit, die im Leviathan mitschwingt, reflektiert wird. Ich habe schon auf das Kapitel 29 verwiesen, wo in gewisser Weise, in gewisser Weise alle die Todsünden äh, durchdekliniert werden, die der Souverän begehen kann, was seine Souveränität unterhöhlt. Äh, das sind alles Gefahren, die mit einer Schwäche äh, dieser Bodypolitik zu tun haben, oder auch in vielfältigen Hinsichten zumindest. Diese Schwäche diskutiert er dort und die kann man dann aber natürlich gegenläufig ähm, als Prävention, als Präventionsstrategien gegen Krieg, gegen Bürgerkrieg vor allem lesen. Okay, ähm, vielleicht noch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ähm, auf der Ebene des Vertrags nämlich. Auf der Ebene des Vertrags müssen wir unterscheiden auf der einen Seite zwischen einem horizontalen Vertrag, der zwischen den, zwischen den äh, Repräsentierten geschlossen wird, die ihre, ihr natürliches Recht auf alles abgeben und sich dem Schutz dieser höheren Gewalt ausliefern, anvertrauen, gleichzeitig damit aber sich dieser höheren Gewalt unterwerfen. Und auch daraus erklärt sich, dass diese Unterwerfung, also diese, diese Einwilligung in ein Herrschaftsverhältnis, natürlich für Hobbes absolute Souveränität begründen muss. Ich kann diese Souveränität dann nicht mehr in Frage stellen, weil äh, das auf der Ebene, weil das eine andere Ebene betrifft. Es betrifft keine Ebene der zwischenmenschlichen Kommunikation in gewisser Weise mehr. Es betrifft eine Vertikalität. Ja? Und auf der, äh, wenn, wenn die einmal in Frage gestellt ist, ist die Souveränität bereits wieder hinfällig. Also diese Unterscheidung Horizontalität und Vertikalität erscheint mir da recht brauchbar, um klar zu machen... Ähm, woran wir da bei Hobbes eigentlich sind. Ein wichtiger Punkt, ähm, der da noch zu nennen ist, ist ja genau die Frage nach der Furcht, ähm, nach der Angst respektive, ähm, die Hobbes ja so sehr ins Zentrum gestellt hat, dass sie äh, das primäre Movens ist, wenn ich über wenn ich sozusagen äh, im Hinblick auf meine Selbsterhaltung aktiv werden muss, ähm, dann eröffnet mir das das Recht auf alles. Ähm, Hobbes schafft es nicht und vielleicht will er es auch nicht schaffen, das ganz loszuwerden durch die Monopolisierung der Gewalt in dem großen Leviathan. Ähm, man kann auch sagen, das weist bereits auf eine komplexere Sicht, ich sag mal, des Gesellschaftlichen hin, als die, die man bei Hobbes da in gewisser Weise zunächst einmal findet. Und das ist jetzt auch der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus möchte. Wenn Hobbes dieses, dieses resolutiv-kompositorische Verfahren anwendet, ist er dann eigentlich noch dieser dieser atomistischen Auffassung, oder ist in dem Horizont überhaupt diese atomistische Auffassung, von der er ausgeht, nachvollziehbar. Muss man nicht, wenn er dann auch immer wieder davon spricht, ja, Feindschaft und Krieg wären sozusagen die allgemeinen Motivlagen, die den Krieg im Naturzustand hervortreiben, dann spricht er aber auch von Machtkonkurrenz, er spricht von Misstrauen, er spricht von Ruhmsucht. Also Sie erinnern sich schon, äh, wir haben das letzte Mal beispielsweise über dieses Motiv der Ehre kurz gesprochen, das bei ihm schon hereinkommt, als, eines der entscheidenden, als eine der entscheidenden Ursachen äh, für Gewalt, für Krieg. Ähm, das ist ein Motiv, das eigentlich schon viel höherstufig anmutet. Ja, wir haben davon gesprochen, dass das ein wenig... Ähm, so Fragen nach Anerkennung beispielsweise, auch wenn er das terminologisch nicht so nennt, bereits nahelegt und das heißt eigentlich nicht mehr so eine atomistische Auffassung anzeigt, sondern eigentlich bereits was ganz was anderes, nämlich das, was man, ja, wenn man so wie den bürgerlichen Menschen nennt, ja? also den, der keineswegs nur aufgrund seiner naturgegebenen äh, Schwäche und seiner naturgegebenen Klugheit mit anderen in Interaktion tritt, sondern der sie bereits als Teil eines gesellschaftlichen Konnexes weiß, der weitaus umfassendere, auch symbolische Beziehungen mit sich bringt. Also man könnte fragen, auch wenn Hobbes das nicht so auf den Begriff gebracht hat, ob er nicht eigentlich, wenn er von Motiven wie Machtkonkurrenz, wie Misstrauen und vor allem von Ruhm und Ehre spricht, ob er damit nicht bereits ähm, sowas wie die Denkfigur des bürgerlichen Menschen zugrunde legt und auch sowas wie konkrete Vergesellschaftungsformen andenkt. Weil, ähm, ja, weil die Motive einfach in eine andere Richtung gehen. Es ist nicht mehr Angst es ist nicht mehr Angst, die auf reine Selbsterhaltung hinzielt, sondern es ist beispielsweise in seiner Terminologie die Kränkung, die Kränkung äh, der persönlichen Ehre. Er spricht sogar dann teilweise und das führt natürlich dann, das wirft so ein bisschen einen Schatten vor. Er spricht äh, teilweise bereits dann neben Ehre auch schon von sowas wie Würde, äh, was natürlich noch ein, ein viel, viel also ein ganz anders gelagertes Motiv. ist, eigentlich betrifft, ähm, weil natürlich Ehre sie jetzt auf eine äh, gegebene Gesellschaftsstruktur bezieht, aber Würde einen sehr, sehr umgreifenden, einen viel umgreifenderen, einen viel universaleren Anspruch eigentlich hereinbringt. Das wird der Punkt dann sein, den wir, wenn wir von Anerkennung und Krieg sprechen oder von Anerkennung und Gewalt bei Hegel dann vor allem äh, uns anschauen müssen. Ja? Ähm, Anerkennung, Kämpfe um Anerkennung. Die geschehen nie rein aus Furcht, sondern die entstehen genau da, wo der Mensch, so wird Hegel argumentieren, eigentlich diese Furcht vor dem eigenen Tode äh, überwindet, wo sie nicht mehr der letzte, der letzte Horizont ist. Hegel sagt der absolute Herr, sondern wo dieses aufs Spielsetzen des eigenen Lebens um vom anderen anerkannt zu werden, ein viel höheres Motiv in die Welt schafft. Aber der Punkt wäre genau, dass auch wenn Hobbes jetzt sehr atomistisch vorgeht, wenn er eigentlich alles auf diese, diese Motive der Selbsterhaltung zurückführt, er dann zwischen den Zeilen immer wieder dann doch ganz andere Motive schon ins Spiel bringt. Gut, wenn wir das annehmen wollen, dann könnte man sagen, dass diese oft abstraktiv anmutende Hypothese des Naturzustandes eben in keinem Fall als eine rückwärtsgewandte Utopie, naja, Utopie äh, zu lesen ist, wie es in manchen Vorstellungen eines Rückfalls des Menschen in Naturhaftes ähm, relativ oft immer noch, Salonfähig ist. Also, gerade diese, was, was meine ich damit? Ähm, gerade wenn man sich anschaut, wie Gewalttheorien ähm, das Problem unverständlicher, exzessiver, grausamer Gewalt diskutieren, äh, da bleibt oft nur diese, diese Vorstellung eines Mythos einer sinnlosen Gewalt, die man häufig als ein Rückfall in einen vorzivilisatorischen. Oder in einen Rückfall hinter die zivilisatorischen Errungenschaften äh, denkt, brandmarkt, was auch immer, sich vorzustellen, müht oder gleichzeitig sie, äh, die Möglichkeit vergibt, sich überhaupt vorzustellen, was darin steckt. Also dieser Rückfall in den Naturzustand ist, ist weiterhin ein durchaus gängiges Motiv äh, in, in manchen Auseinandersetzungen um Gewalt, weil es dann natürlich in letzter Instanz darum geht, die eigene Gewalt dagegen zu rechtfertigen. Und die lässt sich natürlich sehr gut rechtfertigen, wenn man sagt, okay, da haben wir es mit, mit einer Naturanlage zu tun, die nicht entsprechend zivilisatorisch äh, verarbeitet wurde, was auch immer. Ja. Also man müsste dann, das wäre die Konsequenz, ähm, und das wäre eigentlich schon die Kritik, die man bei Rousseau an Hobbes findet, man müsste diese Naturzustandshypothese anders lesen, nämlich so, dass die in der bürgerlichen Gesellschaft und vor allem in der, in der Marktordnung, die die bürgerliche Gesellschaft hervorbringt, dass die darin geschaffene Mangelsituation eigentlich in funktionaler Hinsicht dann dem Naturzustand entspricht. Ja. Also, damit hätte man äh, eine vollständige, nicht Verkehrung, aber Ver Verzerrung dieses, dieses, dieser Naturzustandsthese, wo man sagen könnte: Ja, das, was bei Hobbes als diese ursprüngliche Gewalt des Naturzustandes diskutiert, thematisiert wird, das kehrt im scheinbar hegenden Gewand von Zivilisationsleistung von Gesellschaftsintegration gerade unter den Vorzeichen einer bürgerlichen Gesellschaft, die sie stark über die Ökonomie definiert, wieder nämlich in transformierter Form wieder, dann unter dem Sinnbild Mangel. Das ist eine Lesart, die vor allem Sartre auch nahegelegt hat in seiner Kritik der dialektischen Vernunft, wo der Mangel die ganz ganz entscheidende gewaltlegitimierende Rolle spielt. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu schnell an Hobbes herangetragen. Es finden Sie bei Hobbes einige Überlegungen, die vielleicht in diese Richtung einer Dynamisierung des Naturzustandes gehen. Er handelt beispielsweise, wie er das wortwörtlich nennt, von der Gleichheit der Hoffnungen, die die Menschen eben dazu verleitet, nach denselben Gegenständen zu streben. Gegenstände, die sie aber nie zusammen genießen können. Das verweist genau auf dieses Konzept der Knappheit oder der Rarität, à la Sartre, es eröffnet aber einen anderen theoretischen Zusammenhang, nämlich den, den Girard, René Gérard, äh, entwickelt hat, wenn er vom mimetischen Begehren spricht, wo es ja auch äh, genau darum geht, dass die Menschen äh, in eine Konfliktualität treiben, weil sie den anderen begehren, nicht so sehr den anderen begehren, sondern das begehren, was der andere begehrt, ähm, was allerdings noch nicht heißt, dass sie nicht das Begehren des anderen begehren könnten, das ist aber bei Gérard nicht der Fall. Äh, also, da wird in gewisser Weise immer, egal wie das ausschaut, dieser Naturzustand irgendwie funktionalisiert. Und darin, glaube ich, liegt genau einerseits die Stärke und die Schwäche dieses Problems ja, oder dieser, dieser Konzeption. Einerseits haben wir äh, dieses, dieses kontrafaktische, negative Ideal des Krieges aller gegen alle. Ähm, es wird aber permanent, es hat möglicherweise nie am Ursprung irgendeiner Geschichte bestanden ist, wird aber permanent als Schreckbild projiziert. Und diese, diese Gedankenfigur, diese, ähm, wie das Hirsch nennt, diese Dynamisierung des Naturzustands ist glaube ich der entscheidende äh, Gedankengang, den man von Hobbes in jedem Fall bewahren sollte. Entscheidend ist, dass das für Hobbes eben nicht die einzige Konfliktursache darstellt. Ja? Es ist nicht einfach so, dass es da nur diese Angst vor der Selbsterhaltung gibt. Das hat Hobbes, glaube ich, sehr, sehr deutlich gesehen. Ich habe schon von der Ruhmsucht gesprochen. Ein anderes ganz, ganz entscheidendes Beispiel wäre, und da ist Hobbes eigentlich sehr, sehr modern, das haben nach ihm sehr viele, viel, viel weniger akzentuiert, das wäre die, der Missbrauch der Sprache, auf den er immer wieder im Leviathan zu sprechen kommt der Sprache nämlich in ihrer repräsentativen Funktion und vor allem ein letztes Motiv, ähm, das eine gewisse Ambivalenz in das ganze Modell noch mal hereinholt. Das ist das, was er die Beunruhigung durch den zukünftigen Hunger nennt. Also wir haben schon gesagt letztens, der Mensch ist ein sehr providenzielles Lebewesen für Hobbes, Er ist grundsätzlich zukunftsgerichtet. Wir werden das aber in den Naturgesetzen sehen wenn es beispielsweise um den Umgang mit Rache geht, äh, hat grundsätzlich die Zukunft des gemeinsamen, guten Lebens an Vorrang gegenüber einer, wenn man so will, sachgerechten äh, einer sachgerechten Rachepraxis, ja, die dem wirklich getanen Unrecht vielleicht angemessen sein könnte. Also da geht es darum, dass im Blick auf die Zukunft äh, gemeinsames Handeln möglich werden soll, aber nicht durch übertriebene Sanktionen unmöglich gemacht wird. Aber diese Auffassung einer vorsorgenden Sicherung ähm, ist sicher ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auf den Hobbes immer wieder hinweist, äh, die war auch so etwas wie eine generische Konfliktualität irgendwie bei ihm ähm, spürbar macht. Spürbar macht, aber damit in keiner Weise mehr als eine anthropologische Grundkonstante, die Angst betreffend, sondern man könnte wirklich schon sagen, als eine Art kulturelle Artikulation des Naturzustandes. Man kann sich jetzt natürlich fragen, man kann sich fragen ob, ähm, ob das, was man da bei relativ schnell so lesen kann, nämlich dass in letzter Instanz alles in Macht konvertierbar ist, äh, ob das auch wirklich so sein muss. Ja? Ähm, ob das auch die Diversifizierung von Gesellschaftsstrukturen, die nicht wirklich zur Sprache kommt, aber man muss auch sagen, historisch ist er sicherlich bereits ein Zeuge genau dieses Prozesses geworden, ob die eben äh, diese Diversifizierung der Gesellschaftsstruktur theoretisch überhaupt zu reflektieren erlaubt. Ja? Äh, die einzig und alleinige Referenz auf Macht als Kategorie des Politischen, das wäre in Frage zu stellen. Genau mit dem, was man bürgerliche Revolution genannt hat und mit dem Übergang zu einer Markt- und Konkurrenzgesellschaft, die, die sie nicht auf, diese Macht, auf diesen Machttypus reduzieren lässt, so wäre zu argumentieren, hat sie die Konzentration und Zentralisierung von Macht respektive Gewalt in Form der absolutistischen Verstaatlichung nämlich rapide aufgelöst. Sag ich mal. Ähm, Rapide aufgelöst heißt zugleich, dass Macht damit vergesellschaftlich wurde. Also die Auflösung hat, einen, äh, hat eine Rückseite, die man vielleicht nicht so, einfach, ähm, nicht so einfach aus der Welt bekommt und auch analytisch auf der Ebene natürlich weiterverfolgen muss. Hobbes hat in jedem Fall den Machtdiskurs, wenn man so will, als eine Metaordnung ähm, reflektiert und hat daran festgehalten, dass... Ähm, Die Frage ist, ob er die Art und Weise, wie sie macht, eben in Gesellschaften transformiert, damit angemessen wahrgenommen hat, oder ob er sie nicht notwendigerweise verkennen musste. Ob er sie nicht inadäquat, einsinnig, als eine Rechtfertigung von politischer Zwangsgewalt aufzufassen, nur aufzufassen, äh, entschieden hat. Vielleicht kann man das auflösen, diese Kritik an Hobbes, dass er dazu einseitig an diesem Machtbegriff und an dieser Frage einer Monopolisierung festhält, indem man sagt, Hobbes steht, gesteht sicher zu, dass Machtprozesse, dass Gewalt eine gesellschaftsintegrierende Funktion üben, ausüben, aber auch, dass sie sich transformieren. Und da könnte man wiederum auf die vorhin genannten Motive natürlich zu sprechen kommen. Das bedeutet bereits eine gewisse Verarbeitung, eine kulturelle Verarbeitung dieser einsinnig in einen Naturzustand projizierten Gewaltrelationen, die dann eher, und damit hätten wir jetzt eine große terminologische Problematik natürlich aufgemacht, die dann eher im Zeichen einer Macht im Sozialen wiederkehren. Also sie transformieren sich ja, und diese Transformation, der wird genau dieser vorher angedeutete Zug einer Dynamisierung des Naturzustandes entscheidend zu ihren neuen Artikulationen eigentlich verhelfen. Man kann in dem Zusammenhang vielleicht, da wollte ich eigentlich noch nicht hin, hm. Folie ausgelassen, dann lese ich es Ihnen vor, Nein. habe ich vergessen. Ähm Also macht nicht einsinnig, als die alles entscheidende Kategorie zu lesen, sondern auf andere hin zu reflektieren. Was zeigt sich bei Hobbes noch an? Man kann da zum Beispiel auf die frühere Ausformulierung in seiner Schrift über den Staatsbürger zurückgreifen in der nicht nur dieses, äh, dieses klassische Bild, dieses viel zitierte Wort vom Menschen als des Menschen Wolf geprägt wurde, sondern auch eine ganz andere Leseart des Menschen eigentlich vorgestellt wird. Ich lese es langsam vor, äh, nachdem Sie es jetzt leider nicht mitlesen können. Entscheidend ist das Ganze äh, im Hinblick darauf, dass man im Lichte dessen, was Hobbes hier über die Conditio Humana sagt, die Rolle des Krieges vielleicht ein bisschen schärfer ins Auge fassen kann, ohne dass man ihn schlicht als ein naturgegebenes Übel fassen müsste. Ein Übel, dessen, wenn man so will, Schreckenspotenzial die Rückseite gesellschaftlicher Integration immer bevölkert. Er schreibt also in De Kieve, nun sind sicher beide Sätze wahr. Der Mensch ist ein Gott für den Menschen und der Mensch ist ein Wolf für den Menschen. Jener, wenn man die Bürger untereinander, dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht. Dort nähert man sich durch Gerechtigkeit und Liebe die Tugenden des Friedens, der Ähnlichkeit mit Gott. Hier müssen selbst die Guten bei der Verdorbenheit der Schlechten, ihres Schutzes wegen der kriegerischen Tugenden die Gewalt und die List das heißt, die Raubsucht der wilden Tiere zu Hilfe nehmen. Kann man aus der Stelle vielleicht ein bisschen was anderes herauslesen, wäre die Frage. Nämlich, dass das Verhältnis der Menschen untereinander nicht notwendigerweise durch ihre Natur geprägt ist, sondern eben Resultat der konkreten Bedingungen ist, in denen sie miteinander in Beziehung treten. Das wäre die Frage, mit der man diesen... diesen dieses Residuum des Naturzustandes äh, vielleicht ein bisschen aus den Angeln heben kann. Sie gebärden sich, könnte man sagen, als Wölfe für den anderen, wenn sie nicht einer souveränen Gewalt unterworfen sind, erscheinen gottähnlich aber, wenn sie sich als Bürger, das heißt als gleichgeltende Untertanen eines souveränen Staates gegenübertreten. Ist für den Menschen beides möglich, so kann es nicht, müsste man eigentlich schlussfolgern, auf seine natürlichen Eigenschaften zurückgeführt werden, sondern ist durch den Status bedingt, in dem sich der Mensch befindet. Das heißt, von einer Wolfsähnlichen Natur zu sprechen, und das scheint hier in dem Kontext dann bei Hobbes hauptsächlich auf die Ebene der Staaten zuzutreffen. Wie, wie wollen man von einer Natur der Staaten bei Hobbes eigentlich nicht reden kann, weil die haben nichts Natürliches an sich, das sind rein artifizielle Entitäten. Also, von einer wolfsähnlichen Natur zu sprechen. Nein, ich habe in dem Absatz alles durcheinander. Genau, okay, nochmal. Von einer Wolfsähnlichen Natur zu sprechen, das scheint bei Hobbes, also vor dem Hintergrund seiner Anthropologie, wie er sie da jetzt entwickelt hat, in Dekive, scheint eigentlich nur auf der Ebene der Staaten möglich zu sein. Obwohl man äh, bei den Staaten gar nicht von einem naturgegebenen Wesen eben sprechen kann. Und das, äh, das macht jetzt den großen Unterschied aus. Ja? Also dort, sofort, dort wo diese, diese Wolfsähnlichkeit äh, sich artikuliert, das scheint plötzlich auf der Ebene der zwischenstaatlichen Konfrontation der Fall zu sein, aber nicht auf der Ebene dessen, was ich ja, bürgerliche Gesellschaft genannt habe, dessen, was die Menschen in ihrem staatlichen Zusammenleben schaffen. Dort, wo sie von Gerechtigkeit etc. geleitet werden. Das heißt, es schaut so aus, wenn man sich die Kiewe dann ansieht, als benutze Hobbes das Verhältnis von Staaten dazu, ein Beispiel dafür zu geben, wie sich Menschen verhalten, wenn sie sich keiner souveränen Rechtszwangsgewalt unterstellt, wissen. Die Frage ist jetzt, entspricht das noch diesem resolutiven Vorgehen, ja, jetzt plötzlich von diesen Gemeinschaften, von diesen abstrakten Entitäten auszugehen, um von daher dann auf das Wesen des Menschen zurückzugehen. Das ist, das ist die große Frage, die sie hier eigentlich stellt. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass er hier eigentlich unklar bleibt, von welchem Kriegsbegriff er überhaupt ausgeht. Ich habe sie nicht vergessen, ich mache nur den Absatz fertig. Ähm... Es scheint also so zu sein, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass das Verhältnis der Staaten zueinander oder untereinander ein und dasselbe ist wie einzelner Menschen untereinander. Falls sie sich nämlich keiner übergreifenden Gewalt unterworfen haben. Was für die Staaten untereinander, für Hobbes grundsätzlich eine Unmöglichkeit ist. Es gibt, das habe ich schon letztens äh, gesagt, es gibt für Hobbes nicht so eine Figur wie ein Superleviathan, weil dadurch die Souveränität, die den Staat ausmacht, per Definitionen unterminiert wäre. Also die Situation ist, wenn man sich diese Überlegung anschaut, die den Mensch als ein Gott für den Menschen, beziehungsweise als ein Wolf für den Menschen auf Ebene der zwischenstaatlichen Begegnungen durch aus undurchschaubar, würde ich sagen, oder verworren. Denn einerseits versteht, er, versteht Hobbes den Naturzustand sicherlich als einen Kriegszustand. In Analogie aber mit dem zwischenstaatlichen Krieg, einer Problematik, die er aber eigentlich immer nur so nebenbei behandelt und nicht wirklich äh, kardinal. Wenn, dann meistens als Illustration des naturzuständlichen Krieges ins Spiel bringt. Der Bürgerkrieg, der wäre der Dritte im Bunde, ist grundsätzlich auch nicht zentrales Thema bei ihm, wiewohl wie gesagt der historische Hintergrund ganz ganz entscheidend ist und äh, Hobbes eine seiner Aufgaben sicher darin gesehen hat, den Bürgern sozusagen eine rationale Einsicht in das Wesen des Staates und in die Pflichten, die die Bürger haben, in die Rechtspflichten der Bürger zu vermitteln. Ähm, wodurch sowas wie ähm, eine Verständlichmachung oder eine Übersetzungsarbeit für den Gehorsam der Bürger gegenüber dem Staat, gegenüber dem Souverän geleistet werden sollte, um die Beendigung des Bürgerkrieges, der ja wirklich genau als Rückfall in den Naturzustand gelesen werden kann, vermittelt werden soll. Aber, und das ist die Schwierigkeit in der ganzen Argumentation finde ich, exakt um das zu tun, abstrahiert er von staatlichen und rechtlichen Bindungen, von allen staatlichen und rechtlichen Bindungen, um dieses kontrafaktische Schreckbild zu zeichnen, des rational handelnden Wesen, das rational handelnde Wesen dann letztlich dazu bringen soll, ihr Recht auf alles, gerade im Zeichen ihrer Selbsterhaltung aufzugeben. Also was kann man dann, was kann man aus diesem Gedankengang festhalten? Man kann sagen, der aus diesem Recht auf alles, aus dem Konkurrenzstreben, aber auch aus der Ruhmsucht resultierende Krieg aller gegen alle, ist eine reine analytische Konstruktion, nichts anderes. Hobbes möchte damit zeigen, wie die für den Rechtsfrieden durch ein Souverän garantiert, wie die für den Rechtsfrieden notwendige Freiheitseinschränkung begründet werden kann. Und darum geht es ihm eigentlich. Es geht ihm darum, dieses Recht auf alles des Einzelnen, diese Freiheitseinschränkung zu legitimieren. Wie gesagt, ob dieser Zustand je bestanden hat, ob der je Realität war, ist völlig gleichgültig eigentlich. Hobbes möchte eigentlich nur, oder beansprucht kann man vielleicht sagen, nur den Nachweis geliefert zu haben, dass, wenn die Bereitschaft sein Recht auf alles, mit Gewalt durchzusetzen, Krieg definiert, Menschen ohne eine Zwangsgewalt sich notwendigerweise in einem Kriegszustand befinden. Das ist alles. Fällt diese Zwangsgewalt weg, befinden sich Menschen per Definition in einem Kriegszustand. Ob dann aktuelle Gewalt vorliegt oder bloß die Drohung oder die Bereitschaft dazu gegeben ist, ist eigentlich auch schon gleichgültig. Was vielleicht wichtig ist und was vielleicht der Fortschritt von Hobbes wäre, wenn man das jetzt auch mit Platon nochmal vergleicht, ist, dass er da eigentlich auf keinerlei irgendwelche empirisch strittigen Annahmen über irgendeine sogenannte menschliche Natur zurückgreift. Relevant ist für ihn die Vernunftbegabtheit, das Begehren nach gemeinsamen Dingen, wie er sagt, und das Faktum, dass Menschen für ihr Leben und ihre Selbsterhaltung sorgen müssen. Wobei er dann in letzter Instanz der Vernunft, Einsicht, eigentlich das entscheidende Gewicht zuspricht. Entscheidend nämlich, so wie er das schreibt, ist die Einsicht, dass das Recht auf alles nutzlos ist. Da es in einem Zustand ausartet, da es in einem Zustand resultiert, in dem niemand ein gesichertes Recht auf irgendetwas hat. Diese Nutzlosigkeit ist der entscheidende argumentative Schritt, eigentlich. Mit dem er aus dem Naturzustand, den er unterstellt, kontrafaktisch unterstellt, analytisch herauspräpariert, aus einer problematischen Auffassung der Beziehungen zwischen Staaten, der einzig relevante Schritt. Eigentlich würde er vielleicht sogar argumentieren, dass sich jeder Mensch widerspricht, der in einem solchen Zustand verharren will. Weil nämlich in einem solchen Zustand überhaupt kein planendes Handeln, keine Vorsorge etc. möglich ist, keine Wirtschaft. Sie erinnern Sie an diese Stellen, die wir im Kapitel 13 gelesen haben, da ist eigentlich gar nichts möglich. Also darin zu verharren, wäre grundsätzlich in Widerspruch mit sich selbst zu sein, weil man ja zukünftig planend handelt, weil man im Modus der Vorsorge lebt. Ja? Welche Möglichkeiten, um aus diesem Zustand herauszutreten, der Mensch jetzt hat, wir haben es vorher gelesen am Ende vom Abschnitt 13, das betrifft jetzt genau die sogenannten natürlichen Gesetze, oder wie er das auch nennt, die Gebote der Vernunft. Bevor ich auf die eingehe, möchte ich aber noch einmal jetzt ein bisschen expliziter mit den einzelnen Formen des Krieges vielleicht zuwenden, weil die so unklar eigentlich ähm, von Hobbes, eigentlich auch nicht definiert werden. Man die eigentlich nur in der, in der Diskussion mehr oder minder herausgezogen hat. Aber ich habe es jetzt zu lange warten lassen. Okay, ich habe äh, nur Fragen gehabt, ob denn die Lösung für, für Hobbes dann wäre, dass man einen Herrscher für die ganze Welt hat. Also einen Leviathan. Nein, das, das funktioniert nicht. Es kann, es kann für ihn eigentlich... Und das ist ein rein, ist ein rein quantitatives äh, Argument eigentlich, das er da unter anderem einbringt. Es kann keinen Super Leviathan geben, äh, weil der wäre einfach grundsätzlich völlig überfordert. Ja. Ja, ähm, das ist ein rein quantitatives Element. Ähm, es gibt da nur andere Argumentationsschritte, die ich jetzt aber wirklich nicht im Kopf habe eigentlich. Ähm, aber er hat das eigentlich auch grundsätzlich gar nicht in Betracht gezogen. Ja? Ähm, zwischenstaatlichen Krieg, kann man nicht Die sind für ihn grundsätzlich ähm, vorgegeben. Ja? Auch wenn sie aktuell da nicht äh, jetzt sozusagen ausgebrochen sein müssen, das ist einfach für ihn die Voraussetzung. Ja? Und die Frage ist eben, ob, ob man das so machen kann. Ja? Wenn, er, wenn er das in Lekive so wirklich explizit als Widmung eigentlich des ganzen Buches voranstellt, dass der Naturzustand aus dem zwischenstaatlichen Bereich in gewisser Weise abgelesen wird, wohingegen auf der Ebene des, wenn auch immer gelungenen, der gelungenen Integration einer durch den Vertrag gebundenen Gemeinschaft die Menschen äh, wie Gott füreinander werden, dann kann man sich eigentlich die Frage nicht ersparen. Ja? Ähm, auch wenn er ganz klar darin ist, dass das äh, ein kontrafaktisches Bild ist, das er entwirft, ja? ähm, dann kann man sich natürlich fragen, ist es nicht trotz allem in erster Linie eine ganz eine klare Aussage über die menschliche Natur? Und ist es nicht vielleicht auch eine zu... Ja, aber das haben wir bei der Frage nach der Definition von Krieg und Frieden schon gesagt. Ist es nicht eine völlig negative, eine völlig primitive Definition von Frieden? Das heißt, Frieden ist nur die Abwesenheit von Krieg. Das ist kein keinerlei positives Prinzip, das damit in Zusammenhang gebracht wird. Und die Frage ist halt dann, wie schaut es auf der Ebene sozusagen der Erdkugel aus, wie schaut es dort aus, wo, wie er sagt, immer irgendwo jemand in dieser Art und Weise lebt, auch wenn das hier vielleicht nie so war. Also man könnte sagen, das, was er da als Schreckbild zeichnet, für den eigenen Kontext, könnte natürlich genauso eine reine Trope sein für seine Auffassung des Krieges auf der zwischenstaatlichen Ebene. Also, nur weil faktisch Krieg existiert, kann ich daraus nicht ableiten, dass es notwendig ist, dass Krieg existieren wird. Mir ist noch nicht ganz klar, inwiefern er den Bürger der Souveränität unterworfen ist, einem Gott gleichsetzen. Ich lese Ihnen den Satz nochmal vor. Der Mensch ist ein Gott für den Menschen und der Mensch ist ein Wolf für den Menschen. Jener, wenn man die Bürger untereinander, dieser, wenn man die Staaten untereinander vergleicht. Dort nähert man sich durch Gerechtigkeit und Liebe die Tugenden des Friedens, der Ähnlichkeit mit Gott. Ähm... Auch, auch der Leviathan ist nur ein Stadthalter Gottes auf Erden. Ja, also das ist natürlich in einem sehr, sehr übertragenen Sinne zu verstehen. Aber also Leviathan der Souveränität, das kann ich nachvollziehen, aber ja. also der einzelne Mensch? Naja, Sie müssten es über den Begriff der Gerechtigkeit wahrscheinlich aus, aus, ausdifferenzieren. Ja, also die Gerechtigkeit wäre, das ist ja fast ein schon platonischer Gedanke, ja, also die Gerechtigkeit äh, bestünde dort, wo die Menschen in der Art und Weise miteinander leben, dass sie eigentlich miteinander koexistieren können, unter, immer unter dem Vorbehalt dieser, dieser, die, dieses Zwangsmonopols, ja, das der Staat innehat, ohne dass sie dessen bedürfen. Ja. Also dort, wo sie der Leviathan dann in letzter Instanz eigentlich fast schon selber abschaffen könnte, ja, weil er einfach nicht mehr gebraucht werde, wäre, würde, werden würde, äh, dort zeigt sie das vielleicht an. Das ist natürlich äh, unmögliche Utopie, würde ich mal sagen. Ja. Aber ich glaube, es ist, es ist relativ klar, worauf er hinaus will, nämlich auf anderes. Nicht so sehr Gegenbild, ja, das, ja, das kontrafaktische Schreckbild, ja, das die Menschen zwingt, ja, sondern durch die Gerechtigkeit, durch eine andere Formen äh, der Interaktion eigentlich, wäre dieses, dieses Schreckbild nicht notwendig. Das scheint mir in letzter Instanz irgendwo dahinter zu stehen. Ja. Wobei die Frage bei Hobbes auch immer ist, was für eine Rolle spielt Gott in dem ganzen Konstrukt eigentlich, also auf den wird immer wieder kurz mal hingewiesen, weil der doch sehr viel von dem verbürgt, was die Menschen tun, also er steht im Hintergrund, es wird ihm aber nicht sehr viel zugemutet, aber er wird immer wieder heranzitiert, das ist eine Frage, die er nicht beantworten kann. Ich würde sagen, das findet sie auch durchaus wieder, wenn Sie dann später an Kant denken, der in der Anthropologie nämlich vom Grenzgott der Moral und vom Grenzgott der Gewalt redet. Also das ist, glaube ich, eine sehr, das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung der Sachverhalte. Also die Gewalt wird auf der einen Seite da in eine Art konstruktives Prinzip eingerückt, die den Namen Naturzustand bekommt und sie erscheint als, als durch und durch prägend. Ja. Äh, sie ist aber gleichzeitig nicht allmächtig, also das sagt auch Kant, wenn er vom Grenzgott spricht, ja. äh, Jupiter. Die Moral andererseits, ähm, die ja für Kant nicht notwendigerweise Gerechtigkeit ist, sondern was anderes, aber bringt trotzdem in Analogie, wäre in gewisser Weise auch so ein Grenzgott. Ja weil sie eine ganz andere, einen ganz anderen Maßstab der sozialen Integration eigentlich ermöglicht. Aber die Frage ist natürlich, die Frage ist natürlich wie? Das ist für Hobbes, glaube ich, die, die große bleibende Frage. Der hat keine prozessuale Vorstellung von gesellschaftlicher Integration noch. Ich versuche es gerade immer rein zu interpretieren, wenn ich sage, er handelt auch von Rumsucht, er handelt von Ehre, er handelt von, von anderen Motivlagen, die die Menschen zum Handeln bringen, ohne dass sie sie da nur auf ihre natürlichen, wenn man so will, ihre natürlichen Rechte kaprizieren würden. Ja, dass es nur darum ginge, aus Angst vor einer Selbsterhaltung, die man nicht gelingt, auf Gewalt zurückzugreifen. Ja, dort, wo es um, um Ehre geht, kommt einfach schon was anderes ins Spiel. Ja, das muss noch nicht Gerechtigkeit heißen. Aber es kommt zumindest äh, ein Proze äh, Prozess, wollte ich schon wieder sagen. Es kommt zumindest ein Moment an Reziprozität ins Spiel. Der wird noch nicht institutionell abgesichert. Ja. Das heißt, äh, es gibt dort noch keinen in der Gesellschaft institutionalisierten Ort, wo die Ausrichtung dieser Gesellschaft umkämpft, ja, konfliktuell ausgehandelt wird. Da gibt es einfach, ich würde mal sagen, ja, es gibt diesen horizontalen Gesellschaftsvertrag und es gibt den vertikalen Unterwerfungsvertrag. Dazwischen gibt es nichts. Ja. Also die, die Gesellschaft kann sich nicht anders artikulieren. Ja. Auf der Ebene der Horizontalität bleibt sie, wenn man von Naturzustand ausgeht, zunächst einmal vom Moment der Angst her begründet, die sie dann transformiert sozusagen in einer Auslagerung dieser Angst, in den Leviert haben, der Schrecken verbreiten muss, weil er ja seine Souveränität auch erhalten können soll. Also der bleibt ein Schreckbild. Aber ein solches, dass es dem Einzelnen in den horizontalen Interaktionen sicher scheint mit anderen zu interagieren. Aber diese Interaktionen haben grundsätzlich keinerlei Einfluss auf diesen Unterwerfungsvertrag. Die können den in keiner Weise modifizieren. Da können keine Rechte für irgendjemanden hereinreflektiert werden. Da kann nicht, da kann, da kann, wir haben es letztes Mal gesagt, da kann keine Gewaltenteilung hereinkommen. Da, da wird sogar klarerweise ausgeschlossen, dass Einzelne dazu kommen, dann eine besondere, eine besondere Rolle in dieser Gemeinschaft hätten, dass sie besonders Bekanntheit erlangen würden und so weiter und so fort. Aber dass es da spezifische Rechte für spezifische Gruppen oder so gebe, um das geht es überhaupt noch nicht. Ja. Das wird auf einer anderen Ebene dann erst greifbar. Und das Spannende ist, dass aber diese Ebene ja grundsätzlich nicht nur diskursiv rein verhandelt werden muss, sondern dass das ein Konflikt sein wird. Ja. Und dieses, äh, dieses Moment des Konfliktuellen, des Prozessual, ja, die Gesellschaft, die ja, Gesellschaft, ähm, in einen Prozess verstrickt, in dem sie über ihre eigene Gewalt nachdenkt, ja, wie sie einschließt, wie sie ausschließt, das ist ein Moment, das man bei Hobbes eigentlich noch nicht finden kann. Aber ich glaube, darum, darum geht es wahrscheinlich ja, Hobbes in keinster Weise. Ja. Okay. Die... Naja. Ich mache vielleicht doch mit den Naturgesetzen zuerst weiter und äh, hängen dann das nächste Mal noch ein paar Überlegungen zu den äh, Kriegsbegriffen ein. Ähm, an. So, Naturgesetze. Cool. Die entscheidende Frage, wie kommen wir aus dem Naturzustand heraus. Ähm, in gewisser Weise legt es die Klugheit nahe. Was versteht er unter Naturgesetzen näher hin? Er ist da relativ klar und schreibt schon im Kapitel 13, wir haben das gesehen, die Gemütsbewegungen, welche die Menschen zum Frieden geneigt machen, sind die Furcht vor dem Tode, das Verlangen nach Dingen, die für ein angenehmes Leben notwendig sind und die Hoffnung, sie durch ihren Fleiß zu erlangen. Die Vernunft legt jetzt die geeigneten Friedensartikel nahe, auf deren Grundlage die Menschen zu einem Vertrag gebracht werden können. Diese sind das, was man sonst Naturgesetze nennt. Ein Naturgesetz ist eine von der Vernunft entdeckte Vorschrift oder allgemeine Regel, wodurch einem Menschen untersagt wird, zu tun, was sein Leben vernichtet oder ihm die Mittel zu dessen, Erhaltung nimmt und um zu unterlassen, wodurch es seiner Meinung nach am besten erhalten bleibt. Die Naturgesetze, könnte man sagen, das können wir dann nur dazu tun, die Naturgesetze benennen keine positive Freiheit, keine Freiheit, zu, sie verkörpern in gewisser Weise oder ja sie verkörpern eine Art Verpflichtung. Es handelt sich, kann man moderner sagen, um Normen. Normen, die grundsätzlich im Dienste der eigenen Selbsterhaltung stehen. Das haben wir da ganz klar gesagt. Bereits im Kapitel 13. Jetzt kann man oder muss man bei Hobbes allerdings festhalten, dass zwischen dieser intuitiven Ausrichtung auf Selbsterhaltung, von der er ja ausgeht, und dem Wissen um die adäquaten Mittel äh, ein regelrechter Abgrund geht. Die Naturgesetze sind genau dasjenige Mittel, das Hobbes formuliert, um diesen Abgrund zu überbrücken. Der der Status dieser Gesetze ist ein bisschen unklar, würde ich mal sagen. Ähm, es ist kein Gesetz im formalen Sinne oder im juristischen Sinne, das ist mal ein erster Punkt, weil sie ja unabhängig vom staatlichen Zustand bestehen. Ja? Also sie sind bereits im Naturzuständigen gewissermaßen an die Tür klopfend, sie sind aber auch nicht von jenem positiven Recht sozusagen, sind nicht mit jenem positiven Recht zusammenzubringen, das in einer gelingenden staatlichen Entität artikuliert wird. Das ist mal der erste Punkt. Sie sind nicht im formalen oder im juristischen Sinne als Gesetze zu verstehen. Sie erfolgt aber auch die Verpflichtung, wird von Hobbes aber auch explizit nicht auf Gott bezogen. Warum nicht? Das ist ein interessantes Argument. Wir können das nicht, sagt er, weil Gott für uns unerkennbar ist und wir daher diese Ableitung nicht machen dürfen. Ebenso wenig sind die Gesetze aber selbstbegründend. Also die sind nicht, wie es Kant später argumentiert hat, auf eine Art Selbstgesetzgebung der Vernunft hin zurückführbar. Sie verpflichten ausschließlich, dass es hops klare Aussage, sie verpflichten ausschließlich im Rückbezug auf das, was er die menschliche Natur nennt. Das heißt, sofern, das ist die Deduktion eigentlich, sofern ein Zuwiderhandeln uns schädigen würde. Die menschliche Natur schädigen würde. Das heißt, dem Grundprinzip der Selbsterhaltung zuwiderlaufen würde. Ich möchte einige von den Naturgesetzen äh, Behandeln. Alle werden sie nicht ausgehen. Sie können das aber im Text von Ulrike Kleemeyer sehr schön nachlesen, dann. Und beginnen mal zumindest. Na, das wollte ich nur kurz reinbringen, weil das ein Begriff ist, der eigentlich schon öfter gefallen ist, den wir aber noch nicht im Text zumindest uns angesehen haben. Dieses berühmte Recht auf alles, mit dem er ja auch im 13. schon hantiert hat, das er jetzt aber erst eigentlich definiert. Wenn er sagt, von Natur aus hat jeder ein Recht auf alles, weil der Zustand des Menschen ein Zustand des Krieges eines jeden gegen jeden ist, wobei jeder von seiner eigenen Vernunft geleitet wird und es nichts gibt, dessen er sich nicht bedienen kann, das ihm nicht eine Hilfe bei der Erhaltung seines Lebens gegen seine Feinde sein mag folgt daraus, dass in solchem Zustand jeder ein Recht auf alles hat, sogar auf den Körper des anderen. Und solange dieses Naturrecht jedes Menschen auf alles andauert, kann es daher keine Sicherheit geben. Und Sicherheit ist aber genau das, was hergestellt werden soll, durch den Vertrag. Er argumentiert sofort im Anschluss an den Passus dann mit, der Definition des ersten, des grundlegenden Naturgesetzes und folglich ist es eine Vorschrift oder allgemeine Regel der Vernunft, dass jedermann nach Frieden streben sollte, soweit er, wir haben eine Verwahrung, soweit er Hoffnung hat, ihn zu erlangen und dass er, wenn er ihn nicht erlangen kann, alle Hilfen und Vorteile des Krieges suchen und von ihnen Gebrauch machen darf. Also, wir haben diesen Zustand der radikalen Unsicherheit, dieses Recht eines jeden auf alles, das radikale Unsicherheit bedeutet, und müssen aus diesem rauskommen, weil unter dieser Voraussetzung, wie wir vorher gehört haben, es grundsätzlich unmöglich ist, diese Sicherung zu erlangen. Daher ist es eine Vorschrift, dass jeder Mann nach, nach Frieden streben sollte. Also. Der erste Teil, lesen wir es noch fertig. Diese Regel enthält das erste und grundlegende Naturgesetz, nämlich Frieden zu suchen und zu halten. Der zweite die Summe, enthält die Summe des Naturrechts, Nämlich uns mit allen nur möglichen Mitteln zu verteidigen. Gut, wir können sagen, auf der einen Seite nimmt er hier das Naturgesetz, Frieden zu suchen und zu erhalten und bringt es in Zusammenhang mit dem Naturrecht, uns mit allen Mitteln selbst zu erhalten. Er denkt diese beiden Naturgesetz und Naturrecht zusammen. Krieg, so könnte man jetzt aus dem ersten Teil schließen, ist etwas naturgesetzwidriges. Wenn der Frieden also als Mittel zur Selbsterhaltung aber nicht hinreicht, wird der Krieg, das sagt uns der zweite Teil, naturgesetzlich geboten. Friede ist für Hobbes also nicht Zweck an sich, könnte man argumentieren. Krieg darf, ja muss möglicherweise sogar, möglicherweise auch mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, geführt werden. Aber immer nur, und das ist natürlich die entscheidende Klausel, immer nur unter dem Vorbehalt der Wahrung der Friedensabsicht. Es gibt in dem Kontext hier also nicht nur ein Recht, sondern es liegt sogar eine Pflicht zur Selbstverteidigung nahe. Wenn man das ernst nimmt, was er hier schreibt. Die als Pflicht nämlich von ihm, als Pflicht des Souveräns auch explizit festgeschrieben wird. Man kann hier, das ist interessant, also in gewisser Weise so eine Art Graduierung von Naturgesetzwidrigkeiten festhalten. In Bezug auf den Krieg zwischen Staaten hält er in dem Zusammenhang nämlich auch fest, dass der Krieg ja nur begrenzt schädlich sei, ja sogar förderlich sei. Sie erinnern sich, wir haben den Passus vorhin ausgelassen, das Entscheidende ist hier, die Kriege, weil sie ganz unten durch, dadurch den Fleiß ihrer Untertanen aufrechterhalten, folgt daraus nicht jenes Elend, das die Freiheit einzelner Menschen begleitet. Gut, man könnte sagen, im Lichte des Selbsterhaltungsgebots scheint sich ein gewisser Widerspruch da abzuzeichnen. Wenn Hobbes nämlich auch anderswo, regelmäßig eigentlich, so etwas wie präventive Verteidigung in den Raum stellt. Das gilt aber für ihn immer nur, wenn eine souveräne Rechtszwangsgewalt fehlt. Also entscheidend und wichtig festzuhalten ist, diese Zusammenfügung von Naturgesetz und von Naturrecht hier, diese Klausel, die dem Souverän den Krieg möglich macht, aber immer nur mit Bezug, immer nur mit diesem Vorbehalt der Wahrung der Friedensabsicht, die dem zugrunde liegen muss. Ein Satz? Nein, lassen wir es. Ja, ich finde auch die Klausel extrem wichtig, dass er sagt, soweit man Hoffnung hat, das zu erlangen, also beim letzten, dass jeder Mann auf Frieden stehen sollte, soweit er Hoffnung hat, ihn zu erlangen. Und wenn ich keine Hoffnung habe und dann ist die Frage für mich, wann kommt diese Hoffnung auf bei den Menschen? Genau. Wann soll man das machen? Und wenn er sagt, es gibt immer nur einen Zustand der Furcht. Genau. wäre die Frage, wann ich die Hoffnung habe und ob er das so versteht, dass es vielleicht einfach zufällig irgendwann dazu kommt, dass sich zwei Menschen begegnen, die haben beide Hoffnung und schauen sich mal anders an, als es eigentlich sonst wäre. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man daran auch sieht, inwiefern das erste Naturgesetz so fundamental ist. Ja? Äh, die Hoffnung wird dann letztlich immer weiter ausbuchstabiert und die Hoffnung wird durch die anderen Naturgesetze in gewisser Weise auch entwickelt und kultiviert. Ja? Also wir werden schon jetzt gleich mit Bezug auf das Zweite sehen, ähm, wie er eigentlich eins aus dem anderen entwickelt. Ja, und die Hoffnung, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, beispielsweise mit Bezug auf, ähm, auf Vergeltung, auf Rache, ja, äh, die Hoffnung entwickelt sich an verschiedenen Fronten, könnte man sagen. Ja. Also beispielsweise dort, wo eben nicht in einer Art und Weise sanktioniert wird, Rache geübt wird, die die Möglichkeit einer zukünftigen, friedlichen Begegnung unterminiert. Ja? Also, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil er dort deutlich macht, die Hoffnung ist nicht irgendwas, was zufälligerweise in die Welt kommt, sondern die Hoffnung ist etwas, was ich dort, wo ich gewisse Regeln im Krieg einhalte, hervorbringen kann. Ja, dass sie dass durch mein, dass sie durch das Zutun des Einzelnen, und das ist immer die Frage, handelt es sich da um Gesetze, die für den Naturzustand zwischen Menschen oder zwischen Zwischenstaaten äh, vorgeschlagen werden? Ja? Es, ist, es ist nicht immer klar, meistens funktioniert sie für beide Ebenen, ja? aber nicht immer. Aber dort ist es ganz, ganz klar, dass es auch für das Gebaren zwischen Staaten ganz, ganz relevant ist, dass ich den Raum dieser Hoffnung eigentlich performativ herstellen muss. Ich kann den nicht als etwas, was vielleicht aufgrund irgendeiner theologischen Gnadenlehre oder so auf mich zukommt, annehmen, sondern ich muss es in mein konkretes Handeln im Krieg hineinbringen. Und zum Krieg gehört für ihn grundsätzlich eben auch diese Frage, wie ist mit, mit diesem Verbrechen gegen das Naturgesetz des Friedens umzugehen. Wie habe ich das zu sanktionieren? Ja, grundsätzlich durch eine Art und Weise, die mäßigend sein muss. Ja, also es darf nicht, sagt er dann in diesem fünften, sechsten, ich weiß es nicht, äh, Gesetz, es darf nicht eine Grausamkeit begangen werden in dieser Sanktionierung. Weil die würde, das ist ein heftiger Begriff in dem Kontext, aber ich glaube, es ist klar, worauf er damit hinaus will, er will für die Zukunft, ja, und das Ganze steht immer unter diesem Zeichen der zukünftigen Sicherheit, er will für die Zukunft die Möglichkeit einräumen, dass der Frieden leitend bleiben kann, dass der Frieden realisierbar wird. Ja. Und dazu ist genau dieses, und das hat er natürlich ganz klar gesehen, da bezieht er sich ja auf die, auf, die, auf, auf, auf die Schriften, das Racheprinzip, wenn er nicht auszuhebeln komplett, davon spricht er nicht. Das, das würde in gewisser Weise zu weit führen, aber es ist mit einer grundsätzlichen Mäßigung Hand zu haben. Wir können das bei den anderen, glaube ich, auch ganz, ganz gut jetzt nur sehen, aber Sie haben recht, die Klausel ist wichtig, nicht nur in Bezug darauf, dass man halt Frieden suchen soll, sondern dass es da um die Hoffnung auf Frieden geht. Das zweite. Es so da, Also, zu sagen. also ähm, er, na, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen verstiegen. Es kann sein, dass es irgendwo definiert, aber zumindest in dem Kontext definiert das nicht. Und das Spannende an diesem, ähm, ich weiß es nicht, ob es kommt ein bisschen später dann. Also wir machen den, wir behandeln den, den Abschnitt noch. Das taucht dort relativ unversehens auf ja? und das ist ein Wort, das in gewisser Weise schon mal so einen anspringt, weil eigentlich gar nichts darauf hindeutet, dass das in dem Kontext jetzt relevant wäre. Aber ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt für ihn, dass er hier irgendwie so eine Zäsur setzen will. Ja? Er will zeigen, inwiefern Verhältnismäßigkeit der entscheidende Punkt hier ist. Ja? Und inwiefern ähm, dann so ein Begriff wie Grausamkeit, der da richtig hervorsticht, ja, für ihn einfach auch ähm, in gewisser Weise ein rhetorisches Mittel darstellt, um, um da eine Art Gegenlager zu eröffnen. Aber definiert näher hin wird es nicht. Nein. Ähm, es kann sein, dass es in den ersten Abschnitten des Buches definiert wird, wo er ja näher vom Menschen spricht. Ich glaube es aber nicht soweit ich mich erinnern kann. So, ah, zweites. Das zweite Naturgesetz ergänzt das erste, äh, ganz, ganz nachhaltig. Denn, wenn der Kriegszustand notwendigerweise, wie wir gehört haben, aus diesem Recht auf alles hervorgeht, so muss es gemäß der Vernunft -Einsicht darum gehen, dieses Recht zugunsten genau bestimmter einzelner Rechte aufzugeben. Es besagt, dass ein Mensch bereit sein soll, wenn andere es auch sind, soweit er es im Interesse des Friedens und seiner Verteidigung für notwendig hält, diesem Recht auf alle Dinge zu entsagen und mit so viel Freiheit gegen andere zufrieden zu sein, wie er anderen gegen sich selbst zugestehen würde. Denn solange jeder an diesem Recht festhält, alles zu tun, was ihm beliebt, Solange befinden sich alle Menschen im Kriegszustand. Aber wenn andere Menschen nicht so wie er auf ihr Recht verzichten wollen, besteht kein Grund für irgendwen, sich seines Rechtes zu begeben. Denn das hieße eher, sich räuberischem Verhalten auszusetzen, wozu niemand verpflichtet ist, als sich für den Frieden vorzubereiten. Wir haben also wieder Einschränkung. Und ich würde sagen, die Einschränkungsklausel ist auch hier ganz, ganz zentral. Insbesondere äh, jetzt im Blick auf das Problemfeld äh, zwischenstaatlicher Kriege nämlich. Die Einschränkung würde da besagen, oder sie würde nicht nur besagen, dass es sowas wie einseitige Abrüstung den Frieden überhaupt nicht befördert, sondern dass sie ihn sogar, das wäre hobbes argument behindert, weil sie die Selbsterhaltung gefährdet. Aber das im Blick auf zwischenstaatliche Kriege. Vielleicht ist was anderes noch wichtiger. Wenn nämlich innerstaatlich, auf innerstaatlicher Ebene Frieden nur unter dem Zwangsmonopol der staatlichen Souveränität erreicht werden kann, dann bleibt, könnte man jetzt überlegen, ein globaler Frieden ja eigentlich doch in analoger Weise zu konzipieren. Wir haben aber gesagt, diesen Super Leviathan, auch wenn er das nicht so nennt, der im Konfliktfall Rechtsverzicht der einzelnen Staaten kontrollieren und erzwingen müsste, erwähnt Hobbes nie. Ja? Ähm, dagegen spricht, um dann noch ein bisschen ins Detail zu gehen, auf der einen Seite das rein pragmatische Argument, dass er solche Instanz auch einfach das Gegenteil hervorbringen könnte, nämlich sozusagen dieses absolute Schreckbild eines Weltbürgerkrieges. Dagegen spricht auch dieses quantitative Argument, dass der Super-Leviathan mit der Kontrolle dieses umfassenden Leviathan eigentlich grundsätzlich restlos überfordert wäre. Das ist ein Argument des Hobbes selbst, wenn auch jetzt nicht auf dieser großen Ebene selbst immer wieder vorbringt. Da wiederholt er, äh, besonders in Bezug auf, auf die Ökonomie, dieses platonische Argument der Raffgier und sagt, ähm, grundsätzlich sind Kriege aus solchen Gründen abzulehnen, nicht nur, weil sie verwerflich wären, sondern vor allem pragmatisch betrachtet, weil sie on the long run äh, Unregierbarkeit eigentlich hervorbringen weil der Leviathan damit mehr und mehr überfordert wird. Also zu große Reiche sind für Hobbes ein äh, enormes Problem. Aus ganz systemimmanenten Gründen könnte man auch noch sagen, ist diese Idee eines super äh, nicht, nach, nicht, nicht machbar, nicht haltbar für Hobbes, weil es über den Staaten einfach keinen Schiedsrichter, keinen, keinen übergreifenden Schiedsrichter geben kann, das würde ja bedeuten, dass man sich des Urteils eines anderen ähm, unterwerfen müsste, genau das kann aber für Staaten nicht gelten, weil der Souverän dadurch ja sein Recht auf alles, das heißt Recht, Richter in eigener Sache zu sein, abgeben müsste. Es gibt aber, sagt Hobbes, ganz explizit Rechte, die niemand abgeben kann, ohne dass er dem Selbsterhaltungsprinzip zuwiderhandelt. Und das ist insbesondere das Recht, über den eigenen Körper zu herrschen. Das ist äh, die Argumentation, die er im, im 15. Kapitel des Leviathan darlegt. Wie? Aufgrund der Analogie von Individuum und Staat kommt dieses Recht auch dem Staat zu. Wie das Individuum hat aber der Staat ja laut Hobbes einen Körper, seine sogenannte Bodypolitik, wie wir schon gehört haben. Im Fall des Staates ist dabei das Recht, das Recht auf Beherrschung des eigenen Körpers identisch mit dem Recht, sich selbst zu regieren. Das heißt, dem Recht auf politische Souveränität. Damit aber, das ist eigentlich die Konklusion, bricht diese Analogie von Individuum und Staat an der Stelle spätestens zusammen. Weil Individuum, Individuen können dieses Recht auch im Frieden für sich bewahren, Staaten nicht das heißt, die Idee eines globalen Friedens würde implizieren, dass einzelne Staaten ihre Rechte auf den Superleviathan übertragen. Das können sie aber nicht, da sie ja das Recht auf Herrschaft über den eigenen Körper beibehalten müssen, definitionsgemäß. Auf staatlicher Ebene hätte man damit einen systemimmanenten Widerspruch zwischen Frieden und diesem minimalen Recht auf Körperbeherrschung. Gut, anstelle eines umgreifenden Friedens so müsste man jetzt weiter argumentieren, denke ich, Aufgrund, anstelle eines umgreifenden Friedens, der im Zeichen des Leviathans nur unter der anmaßenden Voraussetzung sich auflösen auflösender Souveränität denkbar ist, kündigt sich hier vielleicht dann schon wiederum ein anderer Gedankengang an, nämlich äh, ein Kampf um Anerkennung zwischen den einzelnen Staaten. Den Staaten als gleichen, die sie in einem gehegten Kampf um Anerkennung, wie es Hegel dann nennt, ausdifferenzieren, regeln können. Vielleicht ist Hobbes der Gedanke nicht völlig fremd gewesen, wahrscheinlich hätte er sich aber aus ganz prinzipiellen Gründen dagegen verwahrt, dass man annehmen könnte, dass dadurch Frieden hergestellt werden würde. Durch die Fortschreibung des Souveränitätsprinzips perpetuiert sich für ihn vielmehr das Prinzip Krieg. Neben den genannten pragmatischen und systemimmanenten Gründen könnte man auch noch auf rechtliche Gründe zu sprechen kommen, die für Hobbes der Unterwerfung unter einem Weltstaat entgegenstehen würden. Denn Autorität erlangt das Souverän ja durch den Machtverzicht des Einzelnen, durch diesen vertikalen Unterwerfungsvertrag. Und eine der wenigen Einschränkungen in der Handlungsfreiheit ist die, dass er deswegen auf diese Autorität nicht verzichten darf, er ja nicht einmal auf Teile dieser Autorität verzichten darf, da er sich so der eigenen Grundlage begeben würde. Was auch immer die Gründe sein, mögen oder waren, Hobbes hat in jedem Fall diese Idee einer Weltfriedensordnung und die Frage ihrer Institutionalisierbarkeit überhaupt noch nicht thematisiert. Das ist etwas, was später mit Rousseau und Kant dann ja erst in die Diskussion hereingekommen ist. Es legt sie aber nahe, an der Stelle mal drüber nachzudenken. Wenn man dieses Prinzip Krieg in gewisser Weise auf der Ebene des Zwischenstaatlichen nicht einfach so hinnehmen mag. Weil man es ja analog zur Auffassung, dass es ein kontrafaktisches Schreckbild ist, also was hervorgebrachtes, a diskursiv hervorgebrachtes, wie man es auf der Ebene des Naturzustands gesehen haben, auch auf der Ebene in gewisser Weise dekonstruieren kann. Gut, dass auf der zwischenstaatlichen Ebene der Kriegszustand also unvermeidlich ist für Hobbes, Heißt aber nicht, dass damit der Frieden als Leitmaßstab aufgegeben werden dürfte. Im Gegenteil. Die Akteure sind naturgesetzlich angewiesen, Gewalt nur so weit anzuwenden, wie es zur jeweiligen Erhaltung erforderlich ist. Gewalt wird hier in gewisser Weise also ihrer rationalen Begrenzung unterstellt. Wenn Hobbes also auch kein kodifiziertes Völkerrecht im Kopf hatte, so hat er doch verschiedene Kriegsmotivationen ganz eindeutig ausgeschlossen, insbesondere eben das, was er als Krankheit des Staates bezeichnete, nämlich aus Raffgierkrieg zu betreiben. Die im zweiten, oder der im zweiten Naturgesetz geforderte Verzicht ist nur durch eine vertragliche Abmachung möglich. Das haben wir mittlerweile gesehen. Daraus, und damit schließe ich jetzt auch, Daraus entwickelt er dann im Anschluss das dritte Naturgesetz eines, das ganz, ganz entscheidend ist, indem es Vertragstreue einfordert. Ja. Vertragstreue einfordert und da den Begriff der Gerechtigkeit, auf den wir heute schon gestoßen sind, wieder hereinbringt. Ich lese das nur, möchte damit abschließen und das nächste Mal dann noch in. Einige weitere hineingehen, vielleicht nicht alle 18 oder so, die es gibt, behandeln, aber noch ein paar wichtige. Aus jenem Naturgesetz, durch das sie verpflichtet sind, einem anderen Rechte zu übertragen, deren Zurückhaltung den Frieden der Menschheit behindert, folgt ein drittes, nämlich, dass die Menschen ihre geschlossenen Verträge erfüllen. Ohne dies sind Verträge nichtig und nur leere Worte. Und wenn das Recht aller Menschen auf alle Dinge bleibt, befinden wir uns immer noch im Kriegszustand. Und in diesem Naturgesetz bestehen Quelle und Ursprung der Gerechtigkeit. Denn wo kein Vertrag vorausgegangen ist, da ist kein Recht übertragen worden. Und jeder Mensch hat ein Recht auf alles. Und folglich kann keine Handlung ungerecht sein. Aber wenn ein Vertrag geschlossen ist, dann ist es ungerecht, ihn zu brechen. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie er daraus noch weitere ableitet. Aber die ersten drei kann man auf jeden Fall sagen sind sind ganz zentral auch in dem Sinne, dass er aus ihnen jetzt verschiedene, wenn man so will, oder dass sie aus ihnen verschiedene Kriegsbeendigungsregeln, Kriegspräventionsregeln und überhaupt Regeln für den Umgang im Krieg entwickeln lassen. So viel für heute. Dankeschön.